0: Café com Ganda... Episódio de hoje... Episódio 26... Estou novamente aqui com meu mate... Estou tomando todos os dias... eu acho mais interessante do que café... Para dar energia... O gosto é mais agradável... Hum, nunca gosto de café, gosto bastante de café, mas tem um gosto mais suave, né? menos amargo e, e bem, demora um pouquinho para você se acostumar com a água quente. É, queima a língua, né? tem que aprender também a tomar cuidado para não, não, não encostar muito a língua na bomba. né é, Aquela de metal, ela esquenta muito, então é fácil de você se queimar e saber também usar a temperatura correta da água, né? Tem, tem gente que aparentemente faz muito quente, eu já tomei uma vez um rapaz do trabalho que era do Sul, que tomava chimarrão, é... ele fazia com uma água muito quente, muito quente, tipo, fervendo, sem assim, graus, e é... eu vi que não é ideal, né? Aqui a gente, na casa, tem uma chaleira, que é daquelas chaleiras que apita quando começa a ficar pronto, e parece que o ideal é, começou a apitar, desliga essa temperatura, que acho que é cerca de uns 70 graus. Então ah, tá é isso, né? fica aqui, dicas, dicas do mate, do café com ganda, café com mate. Tem é, é, outras coisas também, né? tem que botar ela em nada. a primeira água que você coloca ela é em temperatura ambiente, que é para não pra proteger a erva né? e ela não queimar quando uh, colocar água quente e ficar com o gosto de queimar. Enfim. É. Uh, mais fácil explicar essas coisas em vídeo do que áudio, né? Então não vamos estender muito aqui. Mas vamos lá, hoje vamos falar sobre o episódio 26 de mobile Sweet onde onde volta, né, está sendo, desde o primeiro episódio passado, e no nome desse episódio também está sendo alardeado justamente o retorno de Chá. Finalmente, né, depois de, acho que um, pelo menos uns 10 episódios, né, que a gente não via o Chá, a gente escuta falar dele ali, a morte do Karma. É, a gente sabe um pouco do que está acontecendo com ele, mas a gente não vê mais ele, né? Ele está mazugando faz um tempo. Uh, logo no comecinho tem um, um, um preview que.. um preview não, não Um preview previously... Uh, que me fez levar de algo que eu não lembro se eu comentei no último episódio uma coisa interessante da Batalha de Odessa foi ver algumas das tropas terrestres da federação as tropas terrestres da federação se parecem muito mais com tanques com é, bombardeiros antiaéreos, anti muito mais com coisas uh, contemporâneas né? com, com a, a armas militares de hoje em dia é, são bem menos alienígenas como o, o, os designs de Zéon são né? Eu achei isso muito interessante. Eu achei isso interessante especialmente porque, apesar das trocas terrestres de ser serem chamadas de trocas terrestres, hum, talvez elas não sejam exatamente terrestres, né? É, porque a gente tem uma base de Z1 na Lua e a gente tem a própria, uh, a própria colônia de Z1 uh, que, apesar de ter uh, uma, uh, uma gravidade simulada, ela... Eu acho que eu já expliquei isso aqui uns episódios atrás, né provavelmente bem no começo, mas a, a, a gravidade que as, que, as, uh, que as colônias de Dundas seguem isso é, é daquele tipo que fica girando o tempo inteiro. né A colônia é um cilindro que fica girando o tempo inteiro, as pessoas moram internamente dentro daquele cilindro e essa rotação faz com que uh, lá dentro pareça que uh, tem uma gravidade similar à da Terra. Uh, então, esses veículos terrestres, eles provavelmente foram construídos para um lugar como esse, não para a Terra, enquanto os veículos terrestres uh, da Federação é, foram feitos para a Terra. Né? A Federação ela surgiu na Terra. Então, eu acho que talvez essa seja uma boa explicação, inclusive, para a diferença de design. Não é só uma preferência estética, mas também são as necessidades uh, do modelo para viver no mundo terrestre e para funcionar é, nesses ambientes diferenciados. Né? Já vou avisando que esse episódio é um episódio de brinquedo. É, basicamente o que esse episódio faz do início ao fim é vender uma milha de infinita de brinquedos. A gente acabou de chegar né, no momento em que o Tomino não tinha escolha a não ser ceder a esse tipo de exigência para que a série não fosse cancelada. Porque a venda de brinquedos estava horrível e, e estava tudo muito ruim. Ah, e ele precisava. É... Enfim, está chegando nessa hora em que é necessário vender brinquedo para que essa série continue existindo. Então no sério. E usa Zion como a sua é, principal fonte de brinquedos. Né? Que já vinha acontecendo em menor escala, mas agora o bagulho vai ser pesado. Vocês vão ver. É interessante que mesmo que agora que tenha o de armor uh, aquele, aquele Gatai do Gandalf ainda está sendo praticado. Bright está cobrando o Almoro consiga fazê-lo... Em menos de 17 segundos. Uh, e a gente vê novamente ali o um Gatai... Né? Provavelmente porque isso é uma, algo que envolve demais... Uh, alguns brinquedos que estavam sendo vendidos na época. Uh, e o episódio abre com a base branca chegando a uma base da federação para conversar, conviveu sobre o que vai acontecer agora, quais são os próximos planos, agora que a base branca é considerada uma base militar como qualquer outra. Né? E a sua tripulação de civis, todos os civis agora são militares também, e os seus cadetes vão ser promovidos e tudo mais. Né? Ah, e enquanto a base branca chega, a gente vê uma espiã é, de avistando a nave e uh, tomando medidas para avisar a de que uma nave diferenciada está uh, se aproximando uh, dessa base da federação. É... Bem, uh, essa mensagem ela é recebida pelo Char. Né? A mensagem de aviso dela é quem recebe o Char, que foi uh, recolocado. Nas forças subaquáticas, GZ. Um, ele tem um, um, um submarino chamado Silence é, que está num submarino maior chamado Mad Angle. Um, são modelos novos, né? os primeiros mais alguns brinquedos que estão sendo introduzidos aqui. E o, o fato do chá é, ter sido uh, realocado para essa base subaquática é algo que me faz pensar um pouco, né? Uh, é uma dúvida que eu tenho aqui. Ao longo desse episódio, vocês vão ver que diversos submarinos e até mobiles suítes, uh, mobile armas no caso, né? É, anfíbias estão sendo criadas por Zeon. Mas ao mesmo tempo, uh, a última vez que a gente ouviu falar sobre o chá, um, havia, seria feito um esforço para tirá-lo das frentes de combate para colocá-los uh, em lugares um, onde ele teria um, menos participação nos acontecimentos da guerra é, e isso faz bastante sentido né, quando ele é colocado uh, nessas forças é, aquáticas, marinhas, né, marítimas não sei muito bem como <risos> é, expressar isso eu acho que forças marítimas é uma boa forma Uh, porque a guerra está acontecendo muito no espaço, né? além de estar tá acontecendo na Terra, também está acontecendo no espaço. É, e não, não parece que a, que, a, a, que a Marinha esteja sendo uh, muito importante no que está acontecendo, pelo menos até agora não, tinha, não havia sido citada. É, a gente pode deduzir que há combates marítimos acontecendo no meio da guerra, porque uh, uma das naves que. uma das naves, né? <risos> um dos submarinos, é, se eu não me engano, é o Mag uh, Que as tropas de Zeon estão utilizando, são uma versão adaptada de submarinos capturados da Federação. Um, que faz bastante sentido, né? Não há muito porquê a, a, a Zeon ter. Uh, extensas tropas marítimas, sendo que né, as tropas de Zeon vêm de uma colônia espacial. É, então ele é adaptado dessas, é, dessas tropas marítimas. Talvez o que Zeon esteja percebendo é que para poder finalizar a, 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 as batalhas na Terra, uma boa estratégia talvez fosse utilizar o mar. E por isso, novas tropas, novas, novos submarinos estão sendo criados, estão sendo adaptados, estão sendo feitos para serem usados uh, por exemplo Só que aí, o, a, a estratégia de tirar o Char da linha de frente mia um pouco, né? ele acaba estando em alguma linha de frente. Talvez seja a ideia seja retirar ele da linha de frente espacial, por enquanto a gente não sabe muito bem o que está acontecendo fora da Terra. Né? É, já faz um, um tempo considerável que a base branca veio parar na Terra e que a gente já sabe mais do que está acontecendo aqui e pouco do que está acontecendo no espaço. Bom, pode ser que, na verdade, uh, exista toda uma guerra acontecendo na Terra, mas... As batalhas realmente decisivas estejam acontecendo em paralelo no espaço, né? E só de prender o chá a, um, a uma espécie, uma divisão que só funciona na Terra, seja realmente uma forma de tirá-lo da, da linha de frente. Mas, não sei, é, são questionamentos que eu levanto e que provavelmente vão ficar mais claros nos próximos episódios é, sobre o que exatamente está acontecendo politicamente em volta do chá, né? Por enquanto, a série está muito mais interessada em dizer que Shara está de volta. Ah... Ah, a gente também vê uma nave da Federação muito engraçada, que parece uma tartaruga verde. Eu não consegui achar, é, o review está sendo transportado para essa nave para a base. E eu não consegui achar muitas informações sobre que nave é essa, o nome dela. É, no resumo do episódio da Wikipedia não fala, só fala que é uma nave de transporte. É, procurei por Turtle Like. <risos> é, Starship né, engana, mas não consegui achar muita coisa uh, mas é, bem, mais um uma navizinha nova né, nesse episódio é, e basicamente o review faz o seguinte pronunciamento: vocês da base branca estão são militares agora, parabéns todos vocês, mesmo os que não eram agora são é, e a a, a a Frau faz a pergunta, que não quer calar, né? Que é, uh, o que acontece se um de nós não quiser se tornar militar? o Review fala, olha, minha cara, vocês podem ficar à vontade, mas, infelizmente, vocês vão ter que ser presos por um ano, porque eles tiveram contato com, uh, com material é, secreto da federação né, militar, e teriam que ser presos por um ano. É, a fraude, a maioria das pessoas, a maioria das, do, do do de quem sobrou na nave, tá mesmo interessado em se tornar militar, né? Não, não tá se importando muito com o que tá acontecendo. Talvez o Kai, talvez a gente veja um pouco da relação do Kai com isso em breve. Ah, mas a, 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 a Frau se choca um pouco, né? E, e, e o Review fala, olha, é, o protocolo seria aprender vocês para o resto da vida. A gente está aprendendo só por um ano. Novamente, vamos lá. Vamos, vamos tentar entender o que pode haver nas entrelinhas aqui. De que adianta uma prisão por um ano para civis que tiveram contato com, ah, com material secreto militar? É, bem... É uma ameaça, né? É basicamente uma ameaça. É, uh, não parece ser a intenção conter esse segredo. Porque esse um ano de prisão pode no máximo servir como uma ameaça. Tipo, é, você viu como é a prisão, você não vai querer contar, sair contando por aí, para que não veja isso novamente, talvez para o resto da sua vida. É o é um máximo de lógica que eu consigo ver nessa, nesse, nesse plano, né? Um, o que que parece muito mais? Uma vontade de manter a base branca como uma nave militar funcionando do jeito que ela está funcionando agora, porque está funcionando bem. E forçar todas essas pessoas a serem militar, militares, porque se você não se converte em um militar, você vai preso por um ano. Esse, essa parece ser a lógica mais básica, né? Ah, desculpa dos segredos e não sei o que, mas basicamente o que a Review e a Federação parecem estar almejando aqui é que a Base Branca continue funcionando da forma como esteve funcionando até agora, porém sob total controle e ordem da Federação, das organizações militares. É, isso fica ainda mais complicado quando nessa cena em que a Frau está perguntando isso, do lado dela está o bendita das três crianças. As três crianças obrigatórias que estão lá, porque esse tipo de anime precisa ter <risos> esse tipo de criança. né? Eles são a, a criança e o macaco do, do Speed Racer. É essa função que eles que cumprem aqui. Mas e eles? Eles são militares agora? isso não, não tá muito claro, a impressão que dá é que não, né, essas crianças, a gente tem crianças se militarizando, tanto que o Amuro tá aí com 14 anos, o Hayato acho que é até um pouco mais novo, é, e eles agora são militares, mesmo não sendo maiores de 18, hum, mas essas crianças de 8 anos agora são militares, é, mais pra frente no episódio, a gente vê que é, elas estão recebendo trabalhos. Elas vão ter que limpar o banheiro e fazer trabalhos militares, trabalhos de. de, de não de guerra, mas trabalhos que normalmente são executados por membros do Exército, né, né, da Federação aqui no caso. É, e a, a, a Frau faz um, um comentário do tipo: uh, A gente. Seria, seria maldade separá-los. Provavelmente porque essas crianças são órfãos, né? E se elas voltarem para o mundo civil, elas vão cada uma para um. para um. É, um orfanato diferente, né? Alguma coisa assim. Deve ser essa a lógica por trás. Mas então, eles são militares ou não? Essa é a minha principal dúvida, e é uma dúvida que eu tenho quase certeza que não vai ser respondida. É... É, mas essas crianças foram só apadrinhadas pelo exército e estão sendo criadas por eles de uma forma talvez até um pouco ilegal, não sei exatamente se existe algo sobre isso, né, sobre uh, se o exército pode cuidar de crianças vítimas é, que se tornaram órfãs é, por conta de uma situação de guerra por um tempo, eu não sei se há qualquer espécie de é, precedente sobre isso hoje em dia, nas nossas leis marciais, nas nossas leis de guerra. É mas é no mínimo curioso, e não me surpreenderia que essas crianças agora sejam militares, porque se você pode aceitar um, um garoto de 13, de 14 anos, por que não aceitar crianças de 8, é, que daqui a pouco vão estar tá podendo é, lutar, vão estar tá podendo ah, pilotar, vão estar tá podendo é, de fato se tornarem militares, por que não dar uma educação militar desde já? Dentro dessa lógica, dessa moral que parece estar se instaurando dentro da federação em tempos de guerra. É... é complicado, não dá para saber direito, mas é interessante é, ver o tipo de, de discussão que está contido em uma ou duas falas em Gâmbara, né? Sempre muito interessante beber de lá. É interessante a gente beber daí nesse episódio, principalmente porque de agora em diante só tem brinquedo nesse episódio. <risos> É, nós vemos a a, a primeira o, o Reveo avisa né que assim, um, é, acabou de preparar diversas mobile armors não são mobile suites que são basicamente a nova linha de suites né de de trajes de combate que foram feitas com o um aprendizado uh, do contato com o ganda né e agora elas são armaduras móveis significa que elas são muito maiores que elas e que elas têm. Elas são maiores justamente para comportar é, um reator nuclear maior dentro delas. E, e para que elas possam usar, por exemplo, é, armas de, 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 de feixe, né, armas BIM. Uh, que até agora você não via os arcos, os dons, e tudo mais, usando em grande escala, né? No geral você tinha, por exemplo, um chicote eletrico, é, elétrico, você tinha rifles que eram uh, de, de pólvora mesmo, né? Uh, armas de contusão e coisas do tipo, mas não, agora aparentemente é possível usar as beams. Eu posso, eu posso o, o feixe, né? É, com, com essas é, mobiliários. Eu posso estar errando a definição de, de, de armadura móvel? Posso. Eu vou, nos próximos episódios, pesquisar mais precisamente o que elas são para poder comunicá-los, mas o que a série comunica é isso, que elas são a, a, a nova linha de, de armas que Xeon construiu uh, com o aprendizado do Ganda. E o primeiro que a gente vê nesse episódio é o Gog. Uh, ele é um, uma, uma armadura anfíbia que faz parte das tropas do chá uh, e que consegue se locomover bem tanto na água quanto na terra, que é a definição de uma, uma, é, uma anfíbia, é, ela já, já, já parece estar sendo produzida em larga escala, porque nesse episódio, se não me engano, a gente vê dois ou três já de, de vez, né, então não é exatamente um protótipo, como as coisas próximas a uma armadura é, móvel que a gente viu no passado. É... Hum nossa, o, o pássaro do pensamento acabou de roubar tudo que eu estava pensando, é, eu não sei mais, <risos> uh, mas ah, eu queria falar que tudo que a gente viu próximo a uma armadura móvel até agora eram protótipos, nesse caso aparentemente não são, uh, inclusive a explicação do que é uma armadura móvel eu posso já ter dado em episódios passados, e provavelmente estava correto, mas eu não lembro, então eu vou pesquisar e qualquer coisa a gente explica de novo, né? Isso aqui é uma, a gente está passando um ano assistindo Ganda, né? Então normal esquecer alguma coisa que aconteceu há dez episódios atrás. É... Então esse é um dos primeiros grandes brinquedos que que, que foram é, colocados aqui. É... A gente tem, a espiando o começo do episódio, entrando em contato na base e tentando vender algumas coisas é, pro o Kai e pro Murong e pelo preview a gente já vê que isso vai ser importante, essa personagem vai ter alguma espécie de relação com o Kai, e, e vai tentar se infiltrar na base branca é, nos próximos episódios, uh, e para lutar com o, o, os GOGs, uh, o Gundam é lançado sem rifle, ele está sem rifle, é, o GOG, ele tem, ele, antes de sair no mar, ele usa uma técnica que, são, que é um coat de gel, ele... Ele faz um gel, ele libera uma cápsula de gel em torno dele, que funciona embaixo d'água água, né, e que protege ele de projéteis, né, é, esse gel ele destrói os projéteis que se aproximam antes dele conseguir é, sair da Terra, né. E aí tem tá um negócio, esse episódio ele tem um problema muito grave de escala, eu não sei o quanto isso vai ser comum em todo esse arco de, de, de armaduras móveis, é, mas não dá para saber direito o tamanho que elas têm. Em alguns, episód... em alguns momentos do episódio elas aparecem próximo a torres, a prédios e coisas do tipo, o que faz elas parecerem muito, muito gigantes, mas mais para frente no episódio ela aparece lá lutando com o Gundam, e aparece também lutando com o Dibu, que é uma, uma outra a unidade que a gente já vai falar sobre em breve é... e não dá para saber direito né? se ela é só um pouco maior que o Gandan, se ela é muito maior que o gandan eu... não fica muito claro é... qual é o exato tamanho uh, da Gok no episódio é bem capaz que, né? obviamente em material uh, adicional posterior uh, a gente tenha uh, uh, todos os, os detalhes dessa, dessa, dessa armadura como é normal nessa série de ficção científica, né? E aí a gente tem lá exatamente qual é a altura dela, exatamente qual é o peso e tudo mais. Mas no episódio, isso é um problema seríssimo, porque não dá, não, simplesmente não dá pra saber qual o tamanho que o Gog tem. É, eu acho que pode ser uma decisão de direção, né? Aliado, talvez mais uma decisão de não querer bater esse martelo. É, eu não sei. Mas é difícil, é difícil entender é, o tamanho da, da suíte. É... Então nós temos esses GOGS, o Gundam vai ter que lutar sem um rifle, então ele sai com a, a, a Ball and Chain, né, que se chamava Gundam Hammer, mas nesse episódio a gente descobre que ela recebeu um upgrade, mais brinquedo, é, ela agora se chama Heavy Hammer, se eu não me engano, Heavy Hammer. Um, porque ela recebeu uma série de upgrades é, Hyper, desculpa, Hyper Hammer ela recebeu uma série de, de upgrades que fazem com que ela possa ser man, manobrada é, após lançada então agora ela tem esses foguetes na lateral e tudo mais é, que quando ela é remessada você pode redirecionar a, a rota dela com esses foguetes né? o gano consegue fazer isso é, é interessante principalmente porque esse é um upgrade que faz muito sentido no espaço é, num lugar de gravidade zero, <coughs> sem enfim a, os conceitos de, de de inércia que a gente tem aqui na Terra e tudo mais, é, como, como como usar essa arma? Essa arma seria inútil, né? Então, agora, com os foguetes, ela fica um pouco menos. <risos> Eu não vou dizer que é nossa, que a arma essencial, com certeza, é a melhor arma para ser usada no espaço, mas pelo menos ela não fica inútil. É... Então, é interessante ver, ver, aqui, ver isso sendo colocado aqui fora desse ambiente, né? É um upgrade que claramente foi feito para essa arma ser usada no espaço, mas vamos usá-la já, já que o Gundam está faltando arma, né? Que a gente já mostra isso como funciona e já pode vender mais esse brinquedo. É... Outro... É... Perdão, é um detalhe... Bem rápido de uma pequena fala que a gente vê que o amoruro já estudou todas as blueprints das mobili que a a todos os esquemas das armaduras móveis que o que o que a federação já conseguiu amor estudou porque ela ele bate o olho no gog e fala tem um GOG, um gog um gog anfíbio pai já tem várias informações sobre é, então o com certeza passou um tempo estudando profundamente tudo que o, o review forneceu para a base branca é. E, vamos lá, já que estamos falando de vários brinquedos, eu acho que esse é o último brinquedo que é mostrado nessa, nesse episódio, é o G-Bull. Uh, nos episódios anteriores eu já expliquei como é que funciona as G-Parts, né, que elas conseguem se combinar, é, e dependendo da sua combinação elas viram coisas diferentes, então a G-Parte A com a G-Parte B vira o G-Fighter, uh, se você coloca o Gundam ali no meio, né, e encaixa a G-Parte A na cabeça do Gundam e a G-Parte B na, na as pernas do Gandalf, é, esse, esse conjunto é chamado de G-Armor, uh, e é usado para transportar o Ganda como um todo, né? é, e agora a gente é apresentado ao D-Bull, o D-Bull usa só a parte da frente da, do, do G-Fighter, então ele usa só o g part A-A, é, uma, e dentro dele se encaixa o Core Fighter é, e a parte de cima do Ganda e ele é uma espécie de tanque as naves do as naves não, os canhões da, da de parte a são reposicionados de uma forma que ele fica se assemelha a um tanque ah, o, o o escudo do Ganda é, fica na lateral então como está a parte de cima do Gundam, né ele é colocado já junto com o escudo uma dessas laterais já é o braço do Gandal segurando o um escudo a outra lateral eu não sei se já está ligada ao Gandal ou não mas é um segundo escudo um escudo sobre excelente o que é muito útil porque a gente já viu o escudo do Gandal sendo quebrado diversas vezes até agora né? então também é uma forma de ter um escudo extra um step para o Gundam ali né? e também serve de proteção na lateral da arma é muito interessante como os de partes funcionam, porque é, são designs muito pouco realistas, tanto que eles são substituídos posteriormente para dar mais realismo para eles, né? Claramente foi feito para vender brinquedo, só que ele faz coisas muito engenhosas, é, meio improvisadas ali, é, como é isso, né? De, de usar esses canhões como proteção da... da esses canhões, de usar esses escudos como proteção da, do, do tanque, ao mesmo tempo que é um, um escudo sobressalente, ao mesmo tempo que transporta uma parte do dano ali dentro é uma loucura, eu acho muito interessante achei tudo muito curioso é que não bate com a proposta mais realista de Ganda, exatamente, né? É, mas é interessante ver uma, uma imaginação é, desse, desse, desse tipo de conceito de Gatai, de, de, de peças que se encaixam para formar algo maior e que se reconfiguram, uh, com uma leitura um pouco mais realista, né? que pensa o que, que cada parte ali vai servir para, que faz com que coisas muito interessantes e muito curiosas surjam. Um tem alguns detalhes sobre a Seila nesse episódio uh, mesmo pilotando ela ainda é consultada para tomar algumas decisões estratégicas né que que era a sua principal função ali junto com a Mirai na, na ponte é, e ela ela é consultada para saber exatamente qual formação fazer com o Gipart, o que, que seria melhor para os combate específico, é, e é interessante também, um pequeno detalhe, que o soldado que está que tá pe pe perguntando a ela o que fazer, lamenta o fato das, bases, da, das táticas da base branca serem muito dependentes do Ganda, é um problema que eu já venho falando desde sempre, né, e agora com o d e com o não sendo usado mais, está sendo aliviado é, mas o combate da base branca ainda necessita essencialmente do Ganda se o Ganda for destruído, acabou a base branca acabou, é, não tem mais a força, que é. tipo, a nave ainda é ótima e tudo mais mas o Ganda é o grande da, da da base branca né? é, e isso dificulta agora que a gente tá, que ela está sendo inserida em estratégias mais amplas de guerra, né, que envolvem forças maiores, uma quantidade maior de inimigos, é, isso está dificultando é, a, a forma como a nave funciona. E é, eu achei interessante isso finalmente ser verbalizado é, como realmente um problema para a nave. Não né? acho que qualquer coisa, qualquer ação vai ser tomada sobre o assunto, porque afinal de contas esse anime ainda se chama eh é, mas eu gostei disso ser reconhecido. Um outro detalhe que esse episódio mostra, que a gente já a gente vinha vendo em outros episódios, né? é que para manter esse status de Kabase Branca ainda está terminando de ser, de ser consertada é, desde a, a Operação Odessa, é, você vê tecnologias uh, secundárias sendo usadas. Então você vê que o que, o, que o, é dito, que o... Uh, elevador ainda está em manutenção, e aí as partes do Gano estão sendo movidas como uma espécie de guindastes bem improvisadas e tudo mais. Eu achei interessante até para mostrar o impacto de Odessa ainda reverberando, mesmo que uh, a grande batalha não tenha sido dentro da série que a gente esperava. É, e agora a série claramente está querendo mover para um, um outro assunto, e para tentar fazer umas outras coisas, até para se manter viva, uh, é, é, é legal, é bacana a gente ter um pouco desse detalhe uh, rolando ali em, em, pequenos, em pequenos momentos, né para que a gente ainda sinta pelo menos um pouquinho uh, o impacto dessa batalha, que, que e, é, afetou demais a, a, a base branca. Né. É, e bem, amorou derrota um dos gogs e tem a brilhante ideia de ir atrás do outro debaixo d'água. O bicho é um robô anfíbio. Ele foi construído para funcionar dentro d'água e fora d'água. O Gandan não foi construído para funcionar dentro d'água. Ele, surpreendentemente, se dá muito bem. <risos> é, que é provavelmente um efeito do, 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 do robô... Do o computador interno do Gando, né, da inteligência artificial que o Gando tem, é, que faz com que ele seja muito adaptável, que fez com que ele eventualmente se adaptasse a lutar no ar é, e na terra, né, já que ainda começamos a lutar no espaço, é, é uma boa estratégia no sentido de que agora o Gando vai poder se adaptar aos poucos a lutar dentro d'água, mas muito, muito perigoso, né? Todo mundo ficou é, bem preocupado, bem bem concernado com o que for, iria acontecer, imaginava até porque ninguém estava vendo o que estava acontecendo. Mas o Ganda consegue dar seu jeito e consegue derrotar o Gog mesmo assim, né? E temos essa, essa é, visão do Gandan emergindo das águas né? enquanto todo mundo está tenso se se ele vai sobreviver ou não. né? Ele dá um jeito, mas foi uma ideia péssima. É, mas que agora vai deixando aos poucos de ser péssima conforme o Dana vai aprendendo a lutar melhor debaixo d'água, Já que com o chá nessa divisão é, subaquática, é, provavelmente a gente, com certeza, aí, pela minha lembrança da primeira vez que eu assisti, a gente vai ter vários episódios que se passam em torno da água, debaixo da água e coisas do tipo. Ah, e no fim a gente vê que o Chá tá meio noiado numa vingança numa vende vendeta contra o Ganda é nem contra o Moro, é contra o Ganda especificamente, é, e a gente vai ver o Chá se mobilizando nessa vingança pessoal contra é, essa, essa, esse traje móvel que ferrou tanto com ele no passado né? ah, bem é isso como eu falei, né é um episódio de vender brinquedo. A gente tem muito, muito pouco assunto que não é sobre brinquedo nesse episódio. Eu, eu consegui de conversar muito e, e tirar muita coisa de, de, de momentos que são uma ou duas frases do episódio. O foco do episódio, episódio claramente é vender brinquedo. A gente está vendo essa grande mudança dentro do gando. É, e... Bem, eu vou falar disso mais posteriormente, porque a gente ainda vai ver muito disso nos próximos episódios. Uh, mas quando estiver chegando mais perto da conclusão, que eu sei que dá uma, uma parada nisso para ir para o arco final do anime mesmo e para fechá-lo, é, eu vou falar um pouco mais sobre as estratégias uh, que o Tomino fez para manter essa série viva, essa franquia viva, não mais a série Mobile Sweet Gundam de 79, mas a franquia como um todo, que são, foram uma estratégia muito boa e que montou a, a, a cultura otaku e mudou a, a indústria de anime, fez muita coisa interessante, mas eu vou deixar para falar sobre isso mais pro fim uh, desse arco de brinquedos, por enquanto vamos ver aqui quais são as medidas desesperadas que estão sendo tomadas para tentar fazer essa série continuar viva é, e para agradar os executivos, né, fazer com que eles não cancelem a série de uma hora para outra. Bem, Acho que já acabou aqui. Uhum. Já acabou. Então é isso. Tenham todos um bom dia. E até a próxima. Amro, amro,
1: frim canai de. Utuno, canata, ni, kagaiak, hoshi, wa. Amro, amro, omae no, umareta, fru, da. I'm a little bit of 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 アムロ釣りむかないで宇宙の果てあむろふりむくなむろ男は寂し I'm a